0: Olá!
1: Boa tarde.
0: Tudo bom, pastor? Tudo bem, Janete? As tudo crianças? Ótimo. Tudo jóia? Vocês estão me ouvindo bem? Sim,
1: Sim, perfeito.
0: Ah, então que jóia! Vocês podem ficar mais juntinhos assim, ó, para vocês poderem aparecer na tela nesse comecinho. Pastor, eu estava aqui <risos> apresentando para o pessoal que vocês já são missionários da PMT e estão no Panamá há três anos. Desenvolvendo Isso. um projeto. E eu queria que vocês apresentassem a família de vocês aí para o pessoal que está acompanhando.
1: Tá. Eu sou o Pastor Alisson Otávio.
0: Eu sou a Janete, a esposa. <risos> eu, sou o eu sou o Thiago.
1: Dá um tchau, pessoal.
0: Tchau. tchau, pessoal. Que bom ver vocês. Que bom conversar com vocês. É sempre uma bênção é, conversar mais uhum. próximo com os nossos missionários aqui online. E tá todo mundo aqui, um monte de gente mandando um abraço para vocês, falando quanto que os meninos já cresceram. <risos> yeah.
1: Obrigado. E... Ontem, até... Ontem, não, segunda-feira, o João Tade fez 11 anos. Aí foi uma alegria aqui. Quarentena, um bolinho. <risos> está ótimo. Pois ótimo. É. Obrigado, Isa.
0: Ai, que ótimo. É, pastor, a gente sempre começa aqui a nossa conversa falando um pouquinho de, de quem vocês são, do Ministério de Vocês, de como foi o preparo, como foi o chamado de vocês. E essa, até chegar no Panamá,
1: como que foi essa trajetória de vocês? Sim, Isa, nós somos naturais do Rio de Janeiro E eu atuava na área, particularmente trabalhava na, na minha profissão Tinha uma profissão E nós fomos, segundo uma época já casados Nós fomos transferidos para Brasília, onde moramos muito tempo Eu já tinha começado o seminário Terminei o seminário em Brasília Fui ordenado lá, isso em 2012 e lá começava, Eu comecei a atuar como pastor e participei de alguns projetos missionários, particularmente no Nordeste do Brasil. Foram sete viagens, um projeto missionário chamado Jesus, expressão do Amor, de amor. Eu fui basicamente ao Piauí e Alagoas, interior. E aquilo foi foi fantástico para mim. Acho que Deus começou a incomodar muito o meu coração, tocar muito no meu coração sobre, com relação a missões. Então, depois de um tempo conversando em família, já ordenado pastor, nós conversamos com o Reverendo Abedes presidente da PMT à época, e ele conversou com a gente, Luiz, do jeito que você está conversando comigo, você acho que você poderia pensar em ir para São Paulo, se mudar para São Paulo, para começar a fazer o preparo. Isso foi mais ou menos agosto, setembro de um ano. Em janeiro do ano seguinte, nós estávamos em São Paulo, começamos o, fizemos o CFM, todos os requisitos, né, os preparativos da, da PMT ao longo do ano de 2015. E já já aproveitando, Luiz, a gente foi para São Paulo ainda sem definição de campo, estávamos angustiados, né? mas querendo, orando a Deus, para que Deus nos encaminhasse segundo a vontade dEle, e nos foram, nós, em contatos com a PMT, nós fomos muito abertos com isso, foram apresentados cinco possibilidades de campo, dentre elas o Panamá, e Deus começou a falar muito no nosso coração, e fizemos contato com o Gilberto, querido reverendo Gilberto, que estava missionando no Panamá há bastante tempo, e também, reverendo, tem que citar os dois, queridos, né? Então, na glória agora, reverendo José João, um instrumento importante de Deus para confirmar o nosso chamado no, no Panamá. Então, nasceu o Projeto Canal da Vida. Então, nos preparamos, fizemos divulgação. Em abril de 2017, partimos com muita alegria para o Panamá, onde estamos lá já desde, desde essa época, abril de 2017. E
0: foi, e foi difícil é importante... esse processo de, de deixar... É... Primeiro teve o processo de você sair do meio secular e, e se tornar pastor, mas e depois de deixar uma igreja local e partir sem definição para um preparo para um campo de missionário, como que foi esse processo? Porque muitas pessoas acham que né, você às vezes você já tem um chamado missionário desde sempre, ou que é, é, é muito fácil essa, essa caminhada, e, e com você foi aos poucos, né? Que foi acontecendo.
1: Essa transição, né?
0: Sim. E é, foi difícil assim para vocês, como família, porque vocês já tinham uma família estruturada? Eu sei, acho que a Janete também já tinha um, um, um trabalho. Como é que foi esse processo?
1: É isso, eu creio que eu costumo dizer que Deus foi muito pedagógico conosco. Eu acho que as coisas foram paulatinas e, de alguma forma, foi, foi como Deus foi preparando o nosso coração. Então, o nascimento, caminhada com missões, seja nesse projeto missionário que eu citei, isso começou, acho que em 2012 ou antes. É, a gente começou a ter esse envolvimento com missões então, quando a gente teve a percepção essa percepção foi, foi sendo construída no nosso coração, então Deus foi dando a cada passo, Deus foi dando muita segurança para nós, então a saída de Brasília a saída do emprego da Janete a igreja local onde eu estava também trabalhando como capelão numa escola eu acho que acho que foi um privilégio sabe, eu não vejo assim, eu estava deixando eu, eu, é, Deus me agraciou com a certeza, a convicção isso estava muito claro, estava cristalino para nós então, Deus foi abrindo portas e preparando para que nós apenas não estamos aqui vamos seguir. Porque não foi não foi a dificuldade, foi uma certeza do que vinha, sabe? De ficar na dependência. E acho que isso foi algo muito forte para nós, sabe? Glória a Deus por isso. Então, isso foi sendo construído com o tempo. E eu não me sentia... Nós não nos percebíamos deixando alguma coisa para trás. Nós nos percebíamos, não, olha que bom essa convicção, sabe? É Deus mesmo falando, Deus está comunicando... É... É complexo a gente falar essa questão de Deus falando, né? mas quero ser assim, estamos aqui em casa, não é isso? É, isso foi construído, isso foi construído, então a gente tinha mais alegria pelo que vinha, e percebendo Deus abrindo portas incríveis para nós nos mantermos em São Paulo, depois de sair da igreja local, já né, sair do emprego, então onde a gente ficou, as amizades também, os contatos, na chegada da PMT, Isa, os contatos que a gente vai tendo com os colegas, os candidatos, os missionários de campo, pessoal da base, é algo tão tão fantástico. Então, a gente se vê num outro mundo. Então, é como se um, a nossa percepção fosse ampliada e isso nos dava muita alegria. Então, era um prazer caminhar nessa direção. É, não quero parecer, assim, fantasioso demais, né? Mas acho que Deus vai trabalhar aos poucos e isso vai sendo solidificado no nosso coração. Então, o sentimento era muito de alegria. Sabe, e as pessoas ah, deixar, não, não teve um deixar. Foi um caminhar em direção àquilo que Deus ia plantando e semeando no nosso coração. E ao redor das pessoas, amizades, a chegada de São Paulo, os estudos. Isso vai trazendo tanta alegria e a família toda percebia isso. Isso foi muito legal.
0: Ah, que legal. Janete, você quer complementar alguma coisa também dessa, desse processo para você? Uhum. <risos> é, a minha mãe sempre me
2: falou que eu tinha que ter um emprego fixo, sabe? Então, a gente começar a viver pela fé, como disse o, o Reverendo Obede, foi algo bastante novo para gente, mas em nenhum momento Deus permitiu que faltasse nada para gente, muito pelo contrário, é, Deus sempre nos
0: supe de tudo aquilo que nós necessitamos e ainda um pouquinho mais. E para, as, para os meninos, como, como que foi assim, conversar com eles e falar que agora vocês iam começar um novo processo? A gente
2: sempre compartilhou bastante as coisas, a gente sempre conversou bastante em família. Então, eles viram como algo curioso, assim, ficaram... Acho que ficaram um pouco animados, a chegada no Panamá eu acho que foi um pouco difícil para eles, porque já não tinham mais os amigos, mas assim que eles entraram no futebol... <risos> tudo se encaixou porque eles fizeram novas amizades se adaptaram atualmente eles estão com saudade de casa querem voltar para casa
1: só completando Isa nesse sentido a gente eles nasceram no Rio mas aí a gente estava morando em Brasília depois nós fomos para São Paulo então foram foram algumas mudanças que foram acontecendo de alguma forma preparou eles é claro uhum. que eles perderam assim amigos amizades agora quando nós tivemos recentemente aí em São Paulo tivemos né, no tempo que a gente está aqui houve uma reunião dos amiguinhos deles foi tão fantástico a gente foi no parque Vila Lobos um parque então a gente vê essa amizade ainda que, que permanece então isso também tem sido muito bom mas houve essas rupturas ruptura é uma palavra forte mas essas, essas mudanças também de alguma forma abrir fizeram com que eles percebessem a caminhada o chamado e que enfim que os amigos vão sendo plantados e se mantêm
0: ah, que legal! O Alexandre tá até aqui falando para vocês que, que os meninos são bom de bolas, que bom que ele não puxou, pai. <risos> o Alexandre ficou aí com vocês no Panamá também. o
1: é, Alexandre conhece bem a gente, né? <risos> e
0: sempre conta para gente um pouco do tão do Panamá, da cultura do Panamá, como que é o país, como que como que as pessoas se relacionam aí, quais são a, as características típicas do país?
1: Quer uhum. é começar?
2: O Panamá é um país que eu julgo de contrastes, porque tem coisas muito modernas e, e coisas muito precárias ainda, então isso é muito perceptível. O Panamá é um país que, que você encontra pessoas de toda parte do mundo e elas... É, se caracterizam do seu com o seu próprio país. É diferente do Brasil. A gente passa na rua e vê sempre as pessoas com as mesmas roupas. No Panamá, a cada esquina, a gente encontra um indivíduo caracterizado com o seu próprio país e é com outra língua. Então, é, é bastante enriquecedor conviver com gente de toda a parte do mundo. É... O panamém, ele é um pouco arisco, um pouco desconfiado, justamente porque é, toda, várias pessoas de toda parte do mundo entram ali no, no país deles, então eles se resguardam, eles, eles fecham muitas coisas só para panamens, eles, a princípio eles não são tão simpáticos, até que você ganha a confiança deles e aí eles sorriem para você. Mas isso é um, é um trabalho assim, demorado, você é. tem que ser consistente. Então, o Panamá, ele trouxe muitas surpresas para gente, mas também muito aprendizado.
1: É, para complementar isso, é interessante que a história do Panamá é uma história muito bonita, é um país é, relativamente pequeno, né em comparação com o nosso, mas ele tem uma história muito peculiar, porque relativamente, eu costumo dizer que a independência do Panamá é muito recente. Porque quando foi a independência de toda a América Latina, da Espanha, o Panamá se tornou parte da Colômbia por quase 100 anos. Então, a independência do Panamá foi tem pouco mais de 100 anos. E também foi muito por influência dos Estados Unidos e também a presença do canal, né, que construíram um o canal do Panamá lá, que já, já era um projeto mais antigo, que começou antes com os franceses. E antes do projeto, do canal, já tinha uma, uma ferrovia que fazia justamente a ligação da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos. Então, há muito tempo, tem uma presença estrangeira forte no Panamá. Então, a gente percebeu uma certa desconfiança do panamengo com relação ao, aos estrangeiros, quer dizer, pessoas que sempre estavam lá, os estrangeiros iam para lá para retirar alguma coisa do, do país. Sim. Aí Só a partir de dois, do ano 2000 é que a administração do canal de Panamá passou para governo, o governo Panamenho. Então, recentemente, o Panamá está tá experimentando um crescimento econômico muito forte. Se a gente vê a projeção, aumento de PIB, o crescimento econômico do Panamá, está sendo muito grande, a taxa de, é maior da América Latina, junto acho que com o Chile, uma coisa assim, mas até o Panamá maior. Então, a cidade do Panamá é uma cidade muito agradável, Isa, para morar. É uma cidade com muitos serviços, uma presença americana muito grande, empresas, assim, construções, então tem um desenvolvimento muito forte. Mas, por outro lado, o interior não. Então, tem uma diferença, de desigualdade social muito grande. A gente conhece isso de algum país, né? E é interessante que uma coisa que me chama muito atenção, acho linda no Panamá, é a valorização da cultura indígena. Sabe, são é. sete etnias e tem sete, sete, indígenas. sete etnias indígenas e tem, e tem três comarcas indígenas. Como, é, como se fossem estados, mas administrado por indígenas. Então isso é muito interessante A gente começa a ver a presença deles na, na sociedade, nas ruas E cada etnia tem sua vestimenta própria Seus adereços próprios Isso é muito interessante É um país de muitas riquezas naturais, belíssimas né? É um país muito agradável
0: E é um país seguro Por, conta de, por ter muitas outras Várias nacionalidades ali Como é que fica essa questão? Uh,
2: eu acho que o Panamá É um país bastante seguro Eu vou dar um exemplo que eu costumo sempre falar do lado do nosso prédio tem um, tem um barzinho e, e tem uma varanda aberta. Ali fica uma TV gigante e as mesinhas. E eles fecham é verdade, e né? continuam ali 24 horas aquela televisão sem segurança e ninguém leva a televisão. Mas também as pessoas usam cordão de ouro, usam celular pela rua, é um país é tranquilo, sim.
1: A sensação de segurança é, é, é grande na capital, porque o policiamento é, o policiamento é muito ostensivo. A gente vê tem muitas blitz, isso aparece muito, até por conta, eu creio, de, de grandes empresas. O canal atraiu né? muitas empresas do mundo todo, é impressionante isso, escritórios, representações. Então tem muito policiamento. É claro que tem regiões da, da capital que não são tão seguras, mas em comparação com o Brasil, é, é, é impressionante. A gente tem uma, uma sensação de, de segurança muito grande. É claro que a gente tem que estar atento, né? mas a gente não vê pedintes na rua. O Panamá até, por conta dessa questão do estrangeiro que eu falei, a presença de venezuelanos no Panamá é muito grande. E não só venezuelanos, Oisa. a gente, O Panamá atrai muita gente da região, da América Central. Tem muitos nicaraguenses lá. Nicarágua também está passando já há mais de dois anos. Um problema também com seu político, seu presidente, Daniel Ortega, uma perseguição. Então, muitos vão para o Panamá. Então, os panamenhos acabam responsabilizando, esses de fora, venezuelanos ou outros, pelo aumento da violência. Então, acaba... Alguns venezuelanos da nossa igreja Eles até falam assim abertamente de, Sofrem é, questões de xenofobia Sabe, Sim. isso acontece também Então a cultura que precisa ser trabalhada também Queria dar e, esse destaque
0: E você falou que é um país Por conta dessas da, Do canal do Panamá e todas essas questões É um país estratégico para alcançar Várias nacionalidades, né? por conta de ter tanta... Você até comentou que no, no prédio de vocês tem diversas nacionalidades, né então dá para ter contato com muitas pessoas. O projeto hoje de vocês é para trabalhar também com todas essas nacionalidades ou com o nacional? Como é que funciona?
1: é Isa, o, o projeto, né, o projeto Canal da Vida, a gente, é, a gente veio para plantar a primeira igreja presbiteriana do país. Né? No, no país não há referência à igreja. Sabe, a ideia é que o Panamengo né, seja o foco, a atenção da, do projeto, mas é claro, nessa realidade, isso nos chamou mais, a gente já ouvia isso, mas em loco, né? a gente percebe uhum. essa força da multiculturalidade, multiculturalidade. Isso. então no nosso ambiente onde a gente mora, na nossa região, a gente acaba... Tendo contatos com muita gente. E próprio da igreja, às vezes visita a gente da América Central, de outros países.
2: Da isso é muito
1: forte. Isso é muito forte. É claro que nós não vamos né, fechar portas né, para brasileiros.
0: Uhum.
1: Sim. Sem referência familiar, sem a referência até de fé. Então ele acaba se aproximando com mais talvez rapidez. E o Panamenho, a gente tem uma experiência muito, muito boa da escola que os meninos é, estudam, e ali a gente costuma brincar que ali é bem panamenho raiz como a gente brinca. Então a gente vai, ah, vai de alguma forma, a gente vai tá participando, conhecendo, criando laços, relacionamentos, para que os panamenhos também se sintam atraídos também né, pelo Evangelho. Então, o, atualmente, o grupo nós temos brasileiros, venezuelanos colombiana e panamênios. Quer dizer, diversificado como o panamanho é, como o panamá, país. como o país é. É um retrato Sim. dessa presença no país. Isso.
0: Sim, é muito legal, porque a própria igreja reflete né, a cultura do país e Sim, trabalhar com todas as nossas etnias e, e, e nacionalidades. E por conta dessa característica, qual que é assim uma grande dificuldade que vocês têm para poder trabalhar o, o discipulado, o evangelismo... Da, da igreja com a população
1: local. Isa, a gente começou como um trabalho realmente pioneiro, né? A gente começou assim com um grupo bem reduzido, começando, né? É, é, às vezes a gente fica um pouco ansioso, né? Mas a gente está construindo relacionamentos, isso demanda tempo, né? E a gente fica assim, coração, né? Perto, Deus sabe, né? A gente, as reuniões ainda são na nossa casa. Então, de alguma forma nós já demos entrada nos documentos, o Estatuto da Igreja, para conseguir a personeria, né personalidade jurídica. Né? E nós temos uhum. buscado locais, né? mas o Panamá é, tem uma demanda imobiliária, então o valor de alegria é muito alto. Nós buscamos lugares. Né? Então, é uma, uma questão que está, está em oração, é uma dificuldade que a gente tem enfrentado. Sim, é,
2: a falta de um lugar é uma dificuldade muito é. grande que a gente tem, porque como é na nossa casa, a gente não pode convidar todas as é. pessoas, pessoas. Uhum. É, então a gente tem dificuldade de evangelismo porque não temos um lugar específico para a igreja é... mas é um é um é cada coisa no seu tempo né Deus vai vai abrir as portas para a gente ter um lugar e conseguir também a gente está com dificuldade porque a amorosidade morosidade da da lei lá no da lei não da justiça do, dos documentos desde agosto do é. ano passado a gente deu entrada e e a gente tem acompanhado o advogado é bom mas até hoje a gente ainda não não tem esse documento uhum. e esse, eu acho que uma dificuldade também é eu acho que a gente lá no Panamá é muito interessante saber o espanhol e saber o inglês alguns povos que vão para lá ucraniano russo turco eles é, pessoas da Índia para essas pessoas tem que falar inglês então o Luiz Otávio consegue se relacionar com elas, mas eu não consigo porque eu não conheço a língua.
1: Isa, deixa eu aproveitar ainda dessa questão também, Tô respondendo a pergunta aqui da querida Senira, é, a, o aluguel lá, o problema é muito o preço também, sabe? É, Isa, Senira, porque como o valor é muito alto, o panamenho ele não tem muito aquela questão de negociar. Ele, ele colocou o valor dele, então ele não vai abaixar, não vai. Para ele, acho que ele não está assim perdendo dinheiro, não tem essa visão. Nós buscamos é, locais, visitamos várias casas, mas...
2: <risos> tem lugares assim. que a gente visitou quando a gente chegou é. lá. E esses lugares continuam fechados, fechados até hoje. São três não, anos que eles amado. não
0: abaixam.
1: É, não não, não é, é. espero que agora, se essa situação como está agora, né vamos ver se há alguma acessibilidade. Mas Deus tem local, né? Eu fico, eu fico, Sim, com certeza. É
0: sentido,
1: é, fico com relação tranquilo, certo sentido tranquilo com eles, que Deus tem o tempo. Né? Acho que a gente tem se preparado e a gente, de alguma forma, o grupo começa a perceber também né, aquela questão na ah, reunião é na casa de uma pessoa, na casa do pastor, mas a gente, de alguma forma, tem que colocar, colocar, colocar para eles, a noção de igreja, a noção de responsabilidade, local comum, local sagrado, só que sagrado no sentido de, de separar, né? fazer uma
0: diferenciação. Sim, e, e para você que está entrando, entrou agora há pouco na nossa live, os nossos convidados de hoje são os missionários Luiz Otávio e Janete, e eles são missionários da PMT há três anos no Panamá. É, pastor, conta então também para o pessoal como que tem funcionado a igreja hoje em dia, as atividades, o que, que vocês têm realizado lá no Panamá, para eles conhecerem o trabalho de vocês
1: isso desde o começo foi interessante assim quando a gente chegou a gente começou a ir para alguns lugares da, do Panamá para reunir para marcar alguma alguma posição né alguma presença então a gente começou já com os cultos em casa e começamos a ter atividades então a gente foi vendo pelos relacionamentos a gente foi, começou a criar atividades específicas de evangelização então a gente tem uma, uma reunião uma vez por mês, na nossa casa, que a gente chama Noite de Pizza, Palavra e Comunhão. E é muito agradável. Então, as pessoas vão, participar. A gente começou a preparar. Todo mês, a gente fazia reunião de casais, começou a fazer reunião para crianças. A presença do Cacá e a foi fantástica nesse sentido. E também é para mulheres. E isso vai despertando, assim, porque a gente percebe que isso é algo novo para eles. Interessante, nós fomos convidados. Uma vez, Janete, né? foi convidada para fazer treinamento para igrejas, para é. preparar professores de escola dominical de, de crianças, que é uma coisa meio nova, até para igrejas panamengas. Então, a gente vai começando a fazer essas atividades, a gente tem uma atividade semanal, terça-feira, e agora reunindo por Zoom, né? Essas atividades mensais que sempre atraem muita gente, os cultos, a gente procura fazer, já fizemos também datas especiais num parque, saindo, abrindo, a gente fez uma, uma reunião de oração uma vez, foi muito interessante, Isa, oração por Venezuela, assim que estourou aquela questão do presidente do, do Guaidó, que se autoproclamou presidente da, da Venezuela, isso também vai atraindo as pessoas, então a gente procura ter é, atividades para gerar é, para despertar a atenção de pessoas, a gente convida pessoas do nosso círculo, então as pessoas vão tendo contatos assim, é, com frequência. Por outro lado, isso, eu acho interessante também mencionar. É, eu tenho a preocupação da gente não ser aquela questão de igreja, de atividades, né? Atividade, atividade, uhum, igreja, sim. atividade. Atividade é uma ferramenta para que os relacionamentos sejam estabelecidos, evangelho né, compartilhado, claro, né? Para que o sentimento de igreja, de participação de família, de corpo de Cristo, seja desenvolvido para as pessoas. Então, a gente está com bastante atividades mensais, semanais, para que o povo esteja, esteja junto e ouvindo a palavra.
0: Sim. É, eu, eu... Pode falar.
2: Eu acho a experiência no Panamá muito rica. O fato da gente não... Da denominação não existir no Panamá. É, e a gente está começando essa primeira igreja lá. A gente... A maioria dos, das pessoas que fazem parte do grupo são crentes novos. Uhum. É, pessoas que fazem umas perguntas assim, muito curiosas. Assim, existe céu? Existe inferno? Então a gente percebe que a gente está trabalhando com gente que, que realmente está começando a conhecer Jesus. Isso é muito bonito no trabalho que a gente está fazendo. Inclusive, algumas pessoas que viram que é uma igreja reformada pelo Facebook, nos procuraram, a gente vai mantendo contato e, e acaba abrindo para elas irem para a nossa casa. Essas pessoas procuraram pelo fato de ser uma igreja reformada. E é interessante porque... Tem, tem duas delas que são, assim, crentes antigos de igreja pentecostal. Não tenho nada contra. Mas, bonito perceber que eles estão começando a aprender muitas coisas da Bíblia, sabe? Que estão, assim, encantados de conhecer a Palavra de Deus, uma nova, uma nova visão reformada. Hum. É bem bacana ver isso nas pessoas. É, é gratificante.
1: Interessante Isa, complementando também. A gente vê realmente essa diferença. Os estrangeiros chegam pelos relacionamentos, por, pela carência no Panamim. sentido necessidade de grupo, né? E os panamengos que chegaram foi porque conheceram o Facebook da igreja, buscaram e a curiosidade, o interesse na da teologia da reformada. Todos os panamengos que chegaram, é, poxa, que interessante, e pesquisam, e poxa, que bom, ter uma referência reformada uma igreja no Panamá e vão se aproximando isso é muito bonito né é respondendo a pergunta da querida Alcina que perguntou atualmente a gente tem feito as reuniões por Zoom né essas ferramentas né a, a, a tem a gente a liderança lá tem um rapaz Davis querido Davis que ele entende bastante de tecnologia então ele, a gente tem conseguido se reunir por Zoom nessas atividades
2: uhum. Isabela sobre dificuldade uma outra dificuldade que a gente tem é com material reformado em espanhol uhum. Sim, a gente está fazendo muita tradição da, da cultura cristã, porque a gente não encontra, inclusive, material para crianças, recursos visuais, isso tudo é muito. É, é, a gente recebe, não tem, a gente leva do Brasil, e uma coisa que eu acho interessante que, como o Panamá está numa posição estratégica, o Panamá tem um campo, assim, é, é um campo. É incrível para se instalar uma igreja reformada forte que produza materiais, sabe? Que, que tem uhum. ali um cenário. Porque toda a região ao redor vai buscar. E vai buscar, se a gente vai uma igreja prediferiana forte, vai buscar na nossa
0: igreja ali no Isso A
1: gente está falando tanto, né?
0: Não, é assim, é, é assim mesmo. né? Vocês contando para o pessoal a experiência e aquilo que vocês têm experimentado e vivido aí no Panamá. E, e é interessante essas questões que, que vocês abordaram, que são coisas muito é, naturais e até mesmo que vão acontecendo assim, sem a gente se focar que são importantes nas nossas igrejas aqui no país, né? no Brasil. De ter o material, né? de fazer uma EBF, de ter material para participar, ou de ter o um material da escola dominical, de ter professores que fazem isso. Então, é, quando as pessoas pensam em missões, às vezes pensam algo muito distante. E é algo que você sabe fazer aqui no Brasil, que você tem estrutura, mas que necessita muito daquela coisa que você acha às vezes que é pouco num país onde não tem uma igreja e é um trabalho pioneiro, né?
1: Sim. Hum. É. E, e...
0: e você pode continuar, pode falar.
1: Não, o que me chama a atenção também no Panamá, o potencial do Panamá, sabe? É, eu fiquei, no certo sentido, surpreso, Isa, porque o respeito, a consideração que ele tem com os brasileiros, o Brasil. E eu fico pensando, eu queria até tocar nesse assunto também, aqui na live, porque há um projeto, né? eu vi o, o, o Alê comentando, né? realmente é um lugar para a gente saber o né? porque uhum. é, o, o, o brasileiro lá ele é recebido com muito respeito, com muita consideração. Eu acho que nós, brasileiros, não temos a, a dimensão do respeito que as nações, que os povos da América Latina, América do Sul, América Central, é, tem pelo Brasil, a força que nós somos. Às vezes nós, nós ficamos muito voltados para nós mesmos e não conhecemos a realidade como, é, como desperta o interesse. Lá tem muita, muitas pessoas que buscam português para aprender português. Teve um, um casal que nós conhecemos de venezuelanos, tivemos relacionamento com eles por causa do futebol dos meninos, que eles estavam começando, tinham conhecido começando uma empresa no Brasil e queria traduzir algumas coisas para português, que queriam ter aula. Então começamos a dar aula de português para um, um casal venezuelano. E aí, como as redes são fantásticas, né? Aí, quer dizer, como é que, poxa, material, que material a gente vai usar para dar aula de português? Então, o Heberiano Jairo, da Quênia, então, nós entramos em contato com eles, eles também estão desenvolvendo isso também aqui no, no Brasil, né? Eles, eles começaram a passar aula para a gente, os Otávio, ah, faz assim, e com relação a, a material também, né? a gente começa a trocar informações com outros colegas também na América Latina, o Reverendo Amor, e Mariana também, ó uhum. oh, Luiz, tem material aqui, esse material em espanhol está muito bom, apresenta. então a gente troca, isso é algo tão fantástico, então esse contato também com missionários, a gente vai percebendo as realidades muito semelhantes na, na América Latina, na América de fala hispânica, né? isso é muito Sim. interessante, então o potencial que tem o Panamá e a América Latina toda, né? o potencial que nós brasileiros temos, né, brasileiros, é uhum. incrível. É um local pra... muito estratégico.
0: E uma, uma, uma pergunta aqui que fizeram para a gente é a respeito do catolicismo daqui na América do Sul, América Latina, que é uma, é uma uhum. religião muito influente. E se existe essa influência do catolicismo também aí no, no Panamá e, e, e ou, às vezes, de outras, de outras religiões também que tem influenciado o país.
1: Ah, a presença do santerismo, né é, eles chamam também o é, santerismo... É, Também é forte, mas não é tão forte quanto no, no Brasil O catolicismo isso, realmente ele é muito forte na América Não quero generalizar, né, mas o Panamá é muito forte mas O que me chama atenção no catolicismo É que ele acaba tendo uma certa influência e relevância no país Eu lembro que nós participamos já de mais de uma marcha Promovida por, por escolas católicas, igreja católica contra, contra a ideologia de gênero Então no Panamá ainda não passou Sabe, a gente vê outros países ali do lado também que não passaram teve um ou outro se não me engano Costa Rica passou alguma coisa né então tem uma presença uma influência do catolicismo muito forte a, a percentualmente os evangélicos no Panamá são em torno de 15% mas esses 15%, por é, basicamente pentecostal neo pentecostal então falta no Panamá quer dizer, igrejas históricas igrejas sólidas igrejas com com teologia teologia reformada não tem, né? Mas há uma abertura para, o, para, a, para os evangélicos de Malamá. a gente percebe isso. Acho que há uma boa receptividade. Não vejo, não percebo oposição. Tá? Ainda que com essa presença católica muito forte.
2: Mas eu acho que tem quase como um preconceito dos católicos Sim. de não, não. Alguns, por exemplo, nós temos pessoas frequentes em alguns eventos da nossa igreja. Se eles uhum. acontecem na sexta-feira ou no sábado, mas domingo essas pessoas não vão na igreja. Que é uma igreja evangélica Então a gente tem um casal Que está um ano frequentando a nossa igreja E eles continuam dizendo que vão à missa Eles não vão para o culto Eles vão para a missa na nossa casa Então eu percebo que é uma dificuldade De, de aceitar a, a religião Protestante que é a nossa Eu percebo é. também No Panamá Uma presença muito forte de, Cultural assim Mais para o lado é, da, da... Ai, eles têm umas imagens que eles que representam o país deles que eu acho muito ruim que é o Diablo Rojo que é como é. se fosse um um monstro é um sabe ícone Feio, cultural, máscara, um é. ícone cultural uma máscara que é muito comum inclusive um ônibus que circulava pela cidade que é uma são características turísticas qualquer fã que se encontra do Panamá vai encontrar Diablo rojo, e, e o ônibus, que também se chama Diablo Ropo. São, são representações, eu acho, quase que maligna do, do país, sabe? E eu acho isso muito ruim na cultura deles.
1: Aproveitando, e jo, jo, vou continuar. Aproveitando a pergunta da Emma, eu acredito, eu preciso investigar um pouco mais, mas isso está muito, tá muito claro. Eu creio que houve alguma divisão das igrejas. Eu acho que isso remonta aquele congresso em 1911 que aconteceu até no Panamá, um congresso ecumênico. O ecumênico hoje em dia, a gente tem um olhar da, da, da palavra ecumênico, né? Que eram um outros é. tempos, né? Mas eu creio que houve alguma divisão das igrejas. Então, certas denominações iam para alguns países, como relativamente aconteceu no Brasil, né? Sul do Brasil, outros outros estados, houve uma certa divisão por regiões. Existe igreja presbiteriana na Costa Rica? existe salvo engano na Guatemala, mas no Panamá não. E no Panamá existem algumas igrejas batistas, até consolidadas e antigas. A igreja metodista é uma igreja estabelecida lá com a grande escola, mas a igreja presbiteriana não. Eu acredito que que não dá a gente para explicar tem que buscar referências históricas por que houve essa certa divisão, né? Algumas igrejas foram para alguns países, outros foram para outros. É. Isso, as denominações, né? Aproveitando é. para responder a pergunta da Emma. Uhum.
0: É, tem uma pergunta aqui também falando sobre é, que tem muito, muito forte a cultura indígena, que você falou, né? Que existem sete uhum. etnias no, no, no país, né? Alguma dessas e... etnias participa, é, tem foco no seu projeto? Participa do seu, do seu projeto atual? Na igreja de vocês?
1: Atual. Atualmente não, Lisa, porque a presença deles na, na capital, eles acabam ficando, em, 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 se concentram em, na periferia da capital a gente vê eles circulando a gente vê circulando mas em geral os indígenas também estão na capital ficam em regiões um pouco mais simples mais pobres tá mas eu fiz uma viagem é, no já tem foi no outro ano um projeto missionário numa comarca indígena até um projeto com a APEC, APEN, né, na América Latina, Associação de Prova de Ação de Ninhos, e nós ficamos duas semanas numa, numa comarca indígena, e foi muito interessante. Então, a gente começa a ter contato, e nessa, nessa etnia, que é a maior etnia é, do Panamá, do, com mais de 300 nativos, né, os 9, então, ele já tem até uma denominação, uma denominação forte. Então, quer dizer, é nosso interesse a gente conhecer ele, de alguma forma estabelecer pontes, relacionamentos, para que... De alguma forma, eu também conheçam o Evangelho.
2: A ideia era o Luiz Otávio ir de novo esse ano, Sim. pela assim, pra comarca, mas acabou que foi cancelado o projeto uhum. por causa do coronavírus. A gente, ao lado do nosso prédio, tem uma comunidade de pescadores. Ali a gente encontra vários, alguns índios da etnia Nobre Buglé, e a gente tem um sonho de entrar nessa comunidade. Tem que ser com... Uhum. A gente... Tem vontade de ter a identificação da igreja, assim, documentada, para entrar lá e Oxe. fazer algum projeto social ali na região. Mas, na verdade, a gente acaba investindo bastante do nosso tempo na igreja, que é muito pequenininha e está começando. E aí consome muito. Então, a ideia é que, pouco a pouco, o trabalho vá
0: aumentando. Mas tem que ser gradativo, né? Sim. Atualmente, quantas nacionalidades tem na igreja de vocês, então? Tem bastante. De... Quais são elas? Pessoal
1: é Colômbia, Panamá, Venezuela e Brasil, claro, né? Por supuesto.
0: Isso é. É. Viu, gente? Pro... O trabalho deles é com uma igreja acaba sendo multicultural também. É, trans... é missões transcultural, mas também é multicultural dentro do próprio Panamá, né? A igreja de vocês. É. Isso.
2: É
1: verdade. Isso. Hum.
0: Lá no e...
2: Panamá. Tem algumas etnias que não tem tradução,
1: não é? Sim. Tem, acho que, se não me engano, tem três línguas que ainda não foram completamente... É, não tem versão, tradução da Bíblia completa. Então, é, não deixa de ser um campo também né de atuação para o Evangelho, para o projeto.
0: Sim. É, eu queria que vocês falassem um pouco agora também, que foi uma pergunta, sobre é, se vocês receberiam voluntários. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho também da participação da, da, do Alê e da Cacá aí no, no Panamá com vocês, que eles foram como colaboradores e auxiliaram vocês também aí no, no Ministério. Então, se outras pessoas às vezes também puderem visitar e, e auxiliar vocês no trabalho, seria muito bem-vindo. Então, conta também como que funciona, como que foi a participação deles aí na igreja e, e se há abertura também para outras pessoas irem auxiliá los
1: Hum. Ah, com certeza, porque o potencial justamente pelo pelo privilégio na oportunidade que Deus nos consegue, está começando um trabalho, então toda ajuda é muito bem-vinda, a presença deles foi muito boa, porque é, o trabalho infantil é muito interessante porque os, o Tintim e a Belinha né filhinhos da Cacá e Ale, né, que já devem estar enormes, né, então eles criaram uma amizade com os nossos, então a gente pôde juntos quer dizer, com as crianças, fazer várias atividades infantis e também, eles foram muito importantes no discipulado né, Discipular a gente e também no estabelecimento de liderança. Como foi importante né, a experiência que o, que o Ale tem, como foi, como foi importante ter gente assim ao lado para que a igreja perceba, para que a gente converse coisas juntos, para que não seja só uma pessoa. E, é, foi, foi fantástico. Então, a gente podia dividir tarefas, caminhar junto, pensar junto, quer dizer, programar coisas juntos. Então, acho que num, num trabalho que está começando, isso é muito importante, porque às vezes são muitas demandas, né? No local preocupação, a gente, o fato de não ter é, a igreja lá antes, né? A gente ficou né, dois anos sem documento, né? É moroso a questão, nós fomos na migração várias vezes e é uma tensão, é né? uma preocupação. Aí de tempos em tempos você tem que sair do país e voltar. É né? graças a Deus essa parte já foi resolvida. Por um, por um visto temporário que a gente vai ter que renovar ainda. Mas, enfim, então a ajuda é muito bom porque o, o, tanto a Lê quanto a, a tocavam, né? tocam muito bem. Tá? Então participavam do louvor, sabe, liderança, circulado, trabalho com, com crianças, né? organização de, de atividades com mulheres, casais, né? então realmente é, é oportunidade não falta, né? Venham, né?
0: Pois é, para o pessoal de casa conhecer, o Cacá e a Lê, eles dedicaram um ano da vida deles para abençoar o projeto Canal da Vida no Panamá, então eles foram como missionários colaboradores, que é uma categoria também que a PMT tem, de você poder doar um ano é, integral do seu, da sua vida num campo missionário, tem alguns pré-requisitos necessários para isso que você pode acessar no nosso site, mas é uma oportunidade incrível de você abençoar, doar os seus serviços, o seu, serviço, seu, seu templo, abençoar o missionário e também a, a própria cultura e o projeto da cidade local, né? E agora eles estão voltados para o Brasil e estão até se preparando para ir, quem sabe, para um futuro campo. Então também é um despertar missionário, né?
1: Sim, exatamente, Isa. E também só para mencionar a questão de América Central, América Latina, né? Em 2017, teve um encontro chamado Comiban, que acontece a cada 10 anos. E o Comiban é chama Cooperação Missionária Ibero-Americana. E foi nesse encontro houve uma presença maciça da, da PMT lá. Os hum. quatro missionários, a diretoria da, da PMT estava em peso lá. E já está é, a decisão da, da PMT de estabelecer uma base na América Central. Nós já temos, além de nós, nós temos o temos e a Raquel, que estão na Guatemala. E a gente tem tido contatos, às vezes a gente recebe visitas também lá no, no Panamá, o deslocamento, por, por ser um centro é logístico, né, estratégico, é muito local de conexão de voos. Então, ao longo desses três anos, nós recebemos muitas pessoas, né, muitas pessoas da PMT, missionários, a da tá já teve lá colegas missionários, né, e esse, essa troca é muito, muito boa. Então, a América Latina, a América Central, tem um potencial muito grande, e creio que a, quem está no, 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 nos ouvindo, e como eu falei, acho que o potencial, não, acho que o brasileiro, ele é muito respeitado, é muito querido, ele é muito ouvido também. Quer dizer, a presença, às vezes a gente não tem ideia da importância que, que o Brasil tem na, na América Central. E, e com o tempo a gente vai vendo, conhecendo um pouco mais as culturas, é muito interessante a gente ver as diferenças linguísticas, as diferenças cultu culturais entre cada país da América Central, que são países muito pequenos. Eu fico fazendo uma analogia, é como se o Brasil tivesse vários países dentro dele. Aí a Bahia é um país, Minas Gerais é um país, uhum. o Rio Grande do Sul é um país. E ali é um país pequeno e tem suas diferenças linguísticas, diferenças culturais. Então, é, é muito interessante, muito rico. E por conta do Comiban também, nós fizemos, acabamos conhecendo uma agência missionária panamenha chamada a gente conheceu a coopera... se é uma CMP, a Cooperação Missionária do Panamá. Então, a gente, de alguma forma, está fazendo contatos, percebendo é, como a atuação missionária no Panamá é rica, diversa, e a gente tem muito a crescer nesse país, nesse país e nessa região. Né?
0: Sim, com certeza. É, para o pessoal que está em casa, se an... quem sabe, se animando para ser um missionário no Panamá, então, o Kleber aqui fez uma pergunta de qual o perfil do missionário para atuar no Panamá.
1: É... Kleber, acho que é, a gente pensa no perfil de uma pessoa aberta, uma pessoa é, com, com humildade e pronta para... Às vezes, a gente veio isso também. Como o, a gente percebeu que o, o Panamá tem um certo, um certo distanciamento no, inicial com o estrangeiro, por causa dessa segurança extra, é, de fora muito grande, eu acho muito importante, A gente, isso foi mencionado nas algumas lives da, da PMT, parece que está repetindo alguns tópicos, alguns né? a gente não chegar pensando que a gente já tem o caminho, né? a gente sabe, não, a gente é brasileiro, nossa igreja é estabelecida, a gente sabe o que fazer. Não, a gente precisa de muito ouvir o outro, se relacionar, sem, aquela, sem nos acharmos os reformados, os donos da, do conhecimento, porque senão é, a gente não vai alcançar o coração, mas podemos estar preparados, podemos ter uma excelente teologia, uma excelente doutrina, uma excelente eclesiologia, né? ambiente de igreja, governo de igreja, mas a gente precisa comunicar isso com amor, com carinho. Então, aprender a língua, buscar a língua. Até hoje eu faço um curso de, de espanhol, estou até fazendo também é, pelo Zoom. Que, e isso, para eles, é tão interessante porque a gente pode, pode pensar, não, a língua é muito parecida, o portunhol todo mundo fala, né? o português é uma língua já disseminado então o portunhol é suficiente não você precisa conhecer você precisa ouvir você precisa é, se interessar investigar buscar eu talvez esse kleber é, obrigado pela pergunta eu acho que esse é o destaque que eu faço sabe? chegar com uma postura humilde e porque e você servir. vai ser bem recebido e servir postura de servo
2: eu acho que qualquer país que você for é, precisa principalmente dessas duas características é, ter humildade e estar tá pronto para servir. Por, e não, não pensando em si mesmo, sabe? Mas olhando
0: para a necessidade do outro. Eu acho que isso é fundamental. E a gente também sempre pega um pedaço aqui da live para vocês compartilharem pedidos de oração a gente um dos nossos objetivos aqui é que a igreja aqui no Brasil ore especificamente por uma dificuldade ou agradeça ou esteja com vocês em oração em causas bem específicas então se vocês puderem compartilhar com o pessoal que está em casa alguns motivos de oração
1: tá eu vou compartilhar dois Isa a gente fica é, preocupado um pouco a fita essa questão de documentação já demos a entrada para o estatuto para a gente ter a a igreja administrativamente, digamos assim, reconhecida pelo governo, né? esse é um ponto bem sensível, né? e, e para que isso caminhe, né? isso é importante para a gente poder alugar no, um local, já alugar como igreja, né? não ficar uma coisa assim, é, transitória, não ficar uma coisa assim, ah, mas, então a gente aluga o um local e funciona como igreja, como é que é isso, porque lá a fiscalização é muito muito pesada, a gente quer fazer as coisas corretas, né? Isso é um ponto é, muito importante, e mas eu creio que Deus, a, a, as, as reuniões já bateu, já chegou a ter em torno de 30 pessoas na sala, sabe? Eu acho que, claro que Deus está sensível a isso, né? acho que isso vai acontecer, mas que Deus abra as portas certas para que a gente tenha o discernimento de Deus para ir na, no, nos caminhos, no caminho certo, na direção que ele, que ele indicar, e também essa situação agora, né? Isa? Porque a gente fica muito preocupado, a gente sabe, o nosso grupo Pessoas já que estão com contato de trabalho suspenso, passando um pouco mais de aperto de... tá né? nesse, nesse tempo. Lá o Panamá já está com... Dos, ontem, né? 249 mortes, relativamente a 8.600 casos. Proporcionalmente, não está muito bem. Já tem uma quarentena muito rígida lá. Eu já começava com uma, uma pessoa da igreja, né? já que ela falava que, depois de não sei quanto tempo, hoje foi autorizada as crianças a saírem. Então, tinha uma expectativa... Sim, sim, sim. Tinha uma expectativa hoje da, da nossa querida Rebeca sair, estava na alegria para sair. Então, eu, as pessoas só podem sair a cada dois dias, por duas horas. E essa questão nos aflige muito. Né? O pessoal do Panamá, por, por emprego, por situação de aluguel, essa situação que é, é comum de todos, né? Sim, sim. Acho que eu queria fazer menção a isso. isso. Algum também? É, é isso
2: mesmo, documento da igreja, lugar para a igreja, uhum. é, a situação financeira dos membros da nossa igreja, e ainda a nossa situação no Brasil, porque a gente acabou vindo para renovar o contrato e visitar as igrejas e, e a gente não sabe como vai ser. Sim. Sim.
1: Mais um, só mais um, se me permite. Claro, claro. É, a, gente, a gente fala bastante de Panamá, a gente acaba ficando feliz, né? Pela oportunidade a gente vê algo lá no Panamá acontecendo, Deus confirmando... Sabe, algumas atividades, acontecimentos, que seria por, por obreiros, né, por missionários. Ah, a gente sim. tem entrado em contato sim. com alguns, a gente vê um despertar, algumas pessoas que já nos visitaram, entram em contato conosco. Enfim, que Deus vá preparando, trabalhando, né, para que lá realmente seja, não só uma base, né, mas seja um centro, uma igreja bem estabelecida, uma igreja com influência né, ali na região, uma igreja forte né, para o Panamá, para a América Central, para a América Latina porque nós temos é, bastante missionários, já temos missionários na América do Sul, missionários incríveis, fantásticos, e que esse trabalho possa ser, ser expandido, né? A gente já falou aqui na, na, na PMT, né? De Europa, de África, né? Vamos continuar, é, é, é Oriente Médio, né? Enfim, mas a América Latina também, a América Central, né? Que Deus levante as pessoas.
0: Sim, tô recebendo um recado aqui, tipo, volta logo, pastor, estamos com saudade de vocês aqui no Panamá. Na, Olha, na <risos>
1: A gente colocou, né? A gente, a, a gente divulga, né, Iva? O pessoal Ai, é, participar.
0: É. Queridos, foi Ai, é. muito bom conversar com vocês. A gente poderia ficar conversando aqui bastante tempo. Passa rápido essa conversa. É, de forma especial que comecei junto com vocês. Então, é, é uma alegria muito grande revê-los e ver o que Deus tem feito no ministério de vocês. A gente vai deixar aqui os contatos dos missionários aqui para. Se você quiser conhecer mais do projeto, se quiser ser um parceiro, se envolver com a obra missionária do Panamá, a gente vai estar tá postando aqui embaixo o endereço, o endereço de e-mail, nas redes sociais, para vocês poderem entrar em contato com esses missionários. Pastor Janete, um recadinho para o pessoal para a gente encerrar.
1: Uma palavra, uma palavra minha primeiro, depois a Janete. Isa, de gratidão, sabe? Gratidão a Deus, porque. Gratidão por vocês na base, sabe, Isa? Você, Ema, todo o pessoal, Ariana, Ariane, Marco, Nice, querida Nice, sabe? Gisele, né? esse trabalho tem sido muito bonito de divulgação, né? E também a cada parceiro. Cada parceiro, sabe? A gente é. Deus é maravilhoso, né? As igrejas, os contatos, a gente recebe carinho, a gente recebe oração, sabe? Pessoal, nós estamos morando com o pedido de oração, sabe? Eu não quero é, ser injusto de citar nomes, mas cada igreja, é isso que ele sabe, nós divulgamos, né? São pessoas especiais, sabe? Nós não estamos sozinhos, sabe? Não é só segurar a corda. A gente fala, segurar a corda, não. É gente que está que conosco e a gente louva a Deus, sabe? Acho que eu falo em nome de muitos missionários, né? Não só em no, é, nosso nome, né? Mas, enfim, a gente percebe a mão de Deus e oração é tudo isso sabe? a gente percebe a gente Sim. sabe que a gente precisa sustentar em oração a gente atravessa coisas situações lá no campo que não tem oração aqui nos sustentando sabe então no dia seguinte a gente percebe isso não nas palavras de, de gratidão a Deus e a cada cada parceiro Joia! É. 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 É.
2: agradecer agradecer a Deus que que nos dá essa missão né não só a nós mas a todos mas que tem encaminhado e abençoado a nossa vida a cada dia, a nossa família. Agradecer aos amigos, o Otávio já falou dos parceiros da PMT, então eu vou agradecer aos amigos, as pessoas que, que participaram com a gente agora, é, as pessoas que estão em constante oração por nós, nem todos são parceiros é, mas, mas a gente sabe que está do nosso lado, caminhando, orando junto com a gente. É, é isso, os que participaram agora da live, a nossa família, que está sempre do nosso lado. É, a gente tem muito a agradecer a vocês. Sim.
0: Ah, que joia! É sempre bom conversar com vocês. E ah. ó, você, vocês são muito especiais, que vocês receberam um recadinho aqui especial. Vamos abrir uma oportunidade nessa live para vocês
1: receberem aqui. Ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Oi, Luiz Otávio Janete. Estou aqui em casa participando desse momento tão precioso. E a minha oração é para que Deus te abençoe, viu, querido? Mesmo vocês estando aqui no Brasil, no retorno lá o Panamá, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Muita saudade. Deus abençoe rico e poderosamente a vida de vocês, viu? Um abraço.
0: Aí, joia! <risos> uma yes.
2: Oi, Isabela! Oi! Agradecer também nossos irmãozinhos lá do Panamá que aturam a
0: gente. Tá <risos> <risos> claro!
2: <risos> verdade. É verdade!
0: Que joia! Pessoal, muito obrigada por assistirem a nossa, a nossa live. Deixando o um recado que na próxima sexta agora tem outra live também com a missionária Vanessa, ela atua no, no, em Portugal, e a gente vai estar conversando com ela às 6 horas da tarde, na sexta. Vocês podem acompanhar essas e outras lives no site da PMT, que a gente deixou o link aqui embaixo, é www.apmt.org.br live, e você pode ver essa e outras lives, caso você tenha perdido. Então, agradecemos a participação de todo mundo, e a gente se encontra na próxima sexta. Pastores, Janete, fiquem com Deus! Obrigado. Tchau, tchau,
1: gente. Deus abençoe a todos. Um abraço.